0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, este espacio de noticias en vivo que se transmite de lunes a viernes aquí en nuestras frecuencias universitarias 96.1 de FM y 860 de AM. También muchos saludos a quienes se conectan todos los días para escuchar Radio UNAM y este programa Prisma RU en www.radio.unam.mx. Es la una con cuatro minutos, iniciamos. Este programa, con mucha información, le tendremos ahorita el resumen, pero antes, ¿qué tendremos el día de hoy a lo largo de estas dos horas? Entre otras cosas, hablaremos de cómo va el caso de Julian Assange, un caso que ha sido... Eh, pues eh, con muchas aristas desde, la, desde el inicio, la forma de ver qué fue lo que sucedió con Juliana Assange, las revelaciones que hizo y por ello es eh, perseguido, por supuesto. Eh, vamos a hablar hoy con Edith Cabrera, que es activista por los derechos humanos y que forma parte de la coalición Vida y Libertad a Juliana Assange, forma parte también de esta organización que se hace... En México para protestar en contra de las medidas que se han hecho en contra de Julian Assange, y también, pues en todo el mundo, como sabemos, ha habido manifestaciones a favor de Julian Assange. Así que platicaremos de este tema. También hoy conocimos una nota que nos llamó mucho la atención. El SAT invierte en tecnologías para evitar el acceso a terceros a los datos de sistemas. Imagínense nuestros datos personales muy sensibles, pues que están en manos del SAT y de otras instituciones. Pueden ser eh, pues violentados en caso de que no se tengan todas las eh, tecnologías para protegerlos. Sin embargo, pese a los cuidados que se puedan tener para evitar el acceso a terceros a nuestros datos, al menos 40.000 personas no identificadas tuvieron acceso a los sistemas del servicio de administración tributaria. Esto lo reconoció la jefa del organismo, Raquel Buenrostro, en las primeras dos semanas para la presentación de la declaración anual 2021 se denunció que un tercero cobró las devoluciones de algunos causantes. Vamos a hablar sobre este tema que nos parece muy importante y sobre todo alertar a los usuarios para que tengan mucho cuidado o cómo nos podemos proteger. Bien, vamos a tener también en nuestra segunda hora más información. Vamos a hablar de un libro que me ha resultado muy interesante y tiene que ver con Haití. Y yo les pregunto, ¿ustedes qué saben de Haití? ¿Qué es lo que saben de Haití? Además de que hay terremotos y de que hay huracanes y de que hay mucho... Eh, el tema de inseguridad es muy grave. Además de todo esto, ¿qué sabemos? Pues hay una historia detrás muy interesante de Haití. Así que vamos a platicar con la coordinadora del libro Haití en la hora crucial que es Margarita Aurora Vargas Canales con ella platicaremos en nuestra segunda hora y van a ver qué interesante resulta conocer más a detalle en distintos aspectos la historia de Haití. Vamos a tener hoy cine, cine es jueves de cine y nos acompañará Doris Morales responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y también comentarista de cine. Vamos a tener también cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU por supuesto información universitaria y muchas cosas más. No se olviden de escribirnos en arroba Prisma RU en Twitter, prismareu en Facebook. Hoy le acompañamos, Rodrigo Aguilar en, en la producción, Denis Licea en la asistencia, por aquí también ya Marco Lubián, también se encuentra eh, mi, mi compañero Arturo González y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Una con siete minutos, iniciamos y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo. En la información universitaria, este jueves 21 de abril, encabeza el rector Enrique Graue en la presentación del Sistema Integral de Información Académica. Es una plataforma de libre acceso y única en su tipo entre las instituciones de educación superior del país. Inauguran el seminario Los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977. Especialistas, autoridades electorales y políticos coinciden en la importancia de garantizar y resguardar la democracia en México. Celebran el cuadragésimo aniversario del Instituto de Biotecnología. Este 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación en la Universidad. Innova Unam apoya la creatividad de su comunidad. Y hoy en Ciudad Universitaria se inauguró la librería Jaime García Terrés. Nuestra compañera Tamara Quirós estuvo en un recorrido especial para medios y en la sección de Cultura nos centra todos los detalles. En la Información Nacional, el Servicio de Administración Tributaria detectó un fraude en la devolución de impuestos por 2.3 millones de pesos y 334 personas afectadas. Se trata de contribuyentes que no cobraron su saldo a favor porque alguien lo suplantó. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hace un año cerró la Unidad Antidrogas de México, que colaboró por más de 20 años con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por infiltración con la delincuencia. Y en la información internacional, Rusia prohibió ingresar en su territorio a 29 personalidades estadounidenses. Entre ellos se encuentran la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en represalia por las sanciones impuestas a Moscú.
3: Es jueves de Gaceta UNAM Y en su portada nos presenta el tema La UNAM Rinde Cuentas Entrega sus estados financieros a la Cámara de Diputados Como parte del ejercicio de transparencia Además, en la sección cultural de la Gaceta Podrás conocer todos los detalles De la decimocuarta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa Sus más de 150 actividades Las sedes y homenajes que enmarcan Esta fiesta literaria Que regresa de manera presencial Al corazón del Centro Cultural Universitario Consulta la Gaceta en www.gazeta.unam.mx Hoy en la serie, al compás de la letra, el término duelo guiará la ruta de la palabra y el invitado será Francis Maestris, poeta francés nacido en Marruecos, naturalizado mexicano, maestro en letras por la Universidad de París y profesor de sociología en la Guamas Capozalco. Acompaña a María Ángeles Comesaña en una nueva aventura literaria y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que del 19 de abril al 24 de mayo La unidad de vinculación y el Cineclub Goya de la UNAM Campus Morelia Organizan el ciclo Ambulante Circuito de exhibición documental con lo mejor del trabajo cinematográfico nacional Que se exhibe en el auditorio de la unidad académica cultural de la UNAM Campus Morelia Consulta la cartelera completa que se encuentra disponible en las redes sociales de la Enés Morelia La entrada es libre y el aforo limitado Recuerda que antes, durante y después de las funciones deberás utilizar cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 11 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario. Ya está lista nuestra compañera Dulce García con la siguiente información. Celebra el Instituto de Biotecnología su aniversario número 40. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti del auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, el Instituto de Biotecnología de la UNAM cumplió 40 años de fomentar la vinculación de la investigación que realiza con la sociedad esto a través de actividades de difusión, de extensión, innovación y transferencia tecnológica, además de incrementar y fortalecer al alumnado a través de estrategias de seguimiento y apoyo institucional. Hoy de día, mira, el Instituto de Biotecnología se ha convertido en uno de los más prolíficos de la UNAM, pues se ubica entre los que han generado más patentes y mayor vinculación con el sector industrial. Durante la celebración del 40 aniversario del Instituto de Biotecnología, la doctora Laura Palomares, directora de este, destacó que la instancia tiene hoy una gran fortaleza y agradeció a todas las personas que laboran en él y por haber logrado esta fortaleza de la que habla. Vamos a escuchar.
5: Pues me atrevo a decir que somos líderes a nivel nacional en este campo de la biotecnología y también tendremos en el futuro iniciar estos siguientes 40 años con un instituto con más brío y sobre todo, pues, dando el mejor espacio a todos los investigadores e investigadoras, a los alumnos que son nuestra razón de ser, de licenciatura, maestría y doctorado. Y, por supuesto, sería imposible nuestra labor sin el apoyo de la administración y de todo el personal de confianza y funcionarios. Y, por supuesto, imposible poder avanzar sin el apoyo del personal de base que todos los días y que vimos hoy eh, claramente el amor y el cariño que tienen hacia nuestra institución.
4: Y bueno, ella mira, les platico que hoy el instituto tiene su primera unidad periférica en el estado de Hidalgo y en sus dos entidades el instituto ofrece enseñanza en las áreas de cristalografía, bioinformática genómica, bioingeniería, biología molecular de eucariotes, fisiología, microbiología, toxicología, virología, entre otras materias. En ese sentido, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Grauel, señaló que el Instituto de Biotecnología es un bastión de la investigación científica del país y una apuesta que debemos sostener como sociedad para participar en el imparable avance tecnológico mundial. Además, destacó la intensa labor que dicho instituto ha tenido durante la pandemia de COVID-19. Escuchemos
6: revisaba que en sus laboratorios y espacios educativos se han graduado más de 2.000 estudiantes y más de 250 patentes han, pues, han sido sometidas a consideración, de las cuales casi el 50% han sido concedidas. Creo que hay que definirlo bien. El Instituto de Biotecnología es una muestra patente del compromiso de la universidad con la nación en la búsqueda de trasladar la ciencia básica a aplicaciones concretas que benefician a la sociedad. Y de hecho, el IBT y la universidad, durante la pandemia, estuvo intensamente activo, creando iniciativas para crear vacunas, diagnósticos moleculares y serológicos, inmunoterapias y una cantidad de elementos. Y lo seguiremos haciendo hasta conseguir una infraestructura de alto nivel
4: de Yanira, recordemos que el Instituto de Biotecnología, como bien lo comenta el rector, ha tenido una actividad muy importante durante la pandemia COVID-19, pues ha participado en la secuenciación del virus SARS-CoV-2, así como en la generación de una vacuna mexicana contra la COVID-19.
0: Esta es la información de Yanira. Dulce, pues muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Bien, ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Enrique Graue, la presentación del Sistema Integral de Información Académica. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Bella, Muy buenas tardes a ti y al la del Prisma RU. El Sistema Integral de Información Académica, CIA, se trata de un proyecto colectivo de la UNAM coordinado por la Dirección General de Evaluación Institucional para brindar una respuesta de la universidad a la sociedad en términos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, mostrando todo lo que se hace y lo relacionado con proyectos sociales, políticos y económicos que se desarrollan en el país y a nivel mundial. Escuchemos a Emmanuel Ordorica Zacristán, director general de evaluación institucional.
6: Sé muy bien porque vimos algunos de los temas de resistencias y dificultades para poder integrar los sistemas. Y hoy finalmente están abiertos a todo el mundo. Muchísimas gracias, Imanol, por todo este esfuerzo empeñado a lo largo de los años de tu equipo de trabajo, que sé lo que se ha desvelado para poder lograr este momento. Muchas gracias y veamos pronto este sistema general universitario crecer también. Desde hoy a la disposición de todos nosotros a utilizarlo, a sacar él el provecho no solamente para poder evaluar qué es lo que estamos haciendo, sino para poder con ello mejorar y plantear las mejores políticas de crecimiento institucional.
4: Bueno, no fue Manuel Dorica, sino que escuchamos al rector de la UNAM, Enrique Iragüe, quien también pues, agradeció reconocer el esfuerzo de quienes hicieron posible la creación de este sistema y aseguró que la UNAM seguirá trabajando de la mano con la Secretaría de Educación Pública para poder permear esto hacia el resto de las universidades como un ejemplo nacional. En tanto, Patricia Dolores Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional, anunció el acceso libre de... Anunció el acceso libre, permítese, me fue... pues me fue... El acceso libre del Sistema Integral de Información Académica cuyo propósito es ofrecer toda la información disponible sobre los procesos, los productos y los resultados de las funciones académicas de la UNAM y se pueda revisar y utilizar para diferentes propósitos, incluyendo el recabar información, pero también analizarla desde muy diferentes puntos de vista. Escuchemos a Patricia Dávila.
7: La UNAM anuncia que dará acceso libre a la información contenida en el Sistema Integral de Información Académica CIA que permite profundizar en el conocimiento de la UNAM al concentrar, sistematizar, reportar y sobre todo analizar las actividades docentes y de investigación, además de dar cuenta de la composición demográfica y laboral de sus sectores académicos.
4: Finalmente, Luciano Conchero Borges, subsecretario de Educación Superior, anunció que el SAC también colaborará para ver las trayectorias de más de 10 años de todos los egresados en el mercado laboral. Bella, pues esta es la información sobre la presentación del Sistema Integral de Información Académica CIA.
0: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Coinciden en seminario sobre la importancia de garantizar y resguardar la democracia en México. ¿Qué tal Cindy? Adelante, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La democracia en cualquier sistema político debe garantizar la libre expresión de convicciones y preferencias electorales de todas y todos. Así lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Grau y Díger, mediante un mensaje virtual en la inauguración del seminario Los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977, realizado en el marco de la Cátedra Extraordinaria en Cívica, Francisco y Madero.
8: No es porque dentro de la pluralidad de intereses que se manifiesta en una sociedad, todas las voluntades deben ser tomadas en cuenta para conformar el gobierno que mejor convenga a los intereses de la comunidad. Los mecanismos para que esos intereses se expresen en forma racional y representen el cambiante de una sociedad se plasman en las distintas reformas políticas y normativas. Hemos construido a lo largo de los años un enlace electoral que sustenta la participación activa de una sociedad cada vez más informada y responsable por sus deberes ciudadanos. Indudablemente, la forma en la que ejercemos la democracia debe continuar reforzándose.
4: Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se refirió a la herencia de esta reforma política electoral de 1997, promovida por el político Jesús Reyes Heroles, misma que comenzó el proceso de transición democrática en el país de un esquema de partido hegemónico a un modelo de pluripartidismo. Es
8: por ello eh, que a mí me gusta definir eh, a nuestro proceso de cambio político como el fruto de un proceso evolutivo. Que miran todas las visiones creacionistas. Una obra colectiva, pues, de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que aportaron ideas, muchas democráticas y muchos sacrificios para ir perfeccionando las reglas de la competencia política y crear las condiciones de equidad y certeza que hoy caracterizan a nuestro sistema electoral. Hace más de 45 años, antes de la reforma política del 77, el régimen era excluyente de las minorías. Las reglas de acceso al poder y la representación popular eran absolutamente inciertas y la única certeza que entonces era que siempre una había oficial. Hoy, gracias al proceso de reformas iniciado con la de 77, ocurre como decía, exactamente lo contrario. Hay certeza el consenso político en las reglas y la autoridad electoral a la plena autonomía y confianza ciudadana.
4: En el evento estuvo también la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios quien destacó el largo trabajo resultado de una lucha social de los ciudadanos para concertar un sistema democrático en el país.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 22 minutos y vamos a pasar a esta charla que tenemos porque el día de ayer se dio a conocer una noticia que pues obviamente llamó mucho la atención y que tiene que ver con la eh, posible extradición a Estados Unidos de Julian Assange y esto pues tras el fallo en un tribunal allá en Londres, donde se dio a conocer esta información. Y hay que recordar el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que quedó un paso más cerca de la extradición a Estados Unidos, eh, luego de que este miércoles, decíamos, un juez británico emitiera la orden para que eh, que ahora está sujeta a la aprobación de la ministra del Interior del Reino Unido, eh, pueda apelar el fallo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres Así que hemos invitado el día de hoy a Edith Cabrera Que es activista por los derechos humanos Y forma parte de la coalición Vida y Libertad a Juliana Sage. ¿Qué tal Edith? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, señora. un gusto saludarte pues qué bueno tenerte en este espacio para que nos pongas al tanto de esto que se dio a conocer el día de ayer y decía yo al inicio del programa, pues hay muchas personas que se han manifestado en varias partes del mundo, entre ellas México, que son aquí en México integrantes de esta coalición Vida y Libertad que tú formas parte y que coordinas, que pues censuraron la decisión de un tribunal británico de aceptar la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks. Cuéntanos esto qué significaría y cuéntanos un poco ...también de esta manifestación. Okay.
9: Bueno, pues significaría para nosotros... ...que el peligro de extradición de Juliano Sánchez... inminente es una criminalización... ...del periodismo de investigación... ...que viola las leyes internacionales del derecho. Para nosotros es una clara intención... ...de acallar las voces críticas... ...una censura, una total censura... ...a nuestro derecho de la información... ...una advertencia al periodismo comprometido periodistas y no periodistas también, que estén, repito, comprometidos con la verdad, con la, con la transparencia, que defiendan los derechos humanos, pues para que no alcen la voz. Eh, se hizo muy evidente la doble moral de Estados Unidos, de Gran Bretaña, Estados poderosos, que más allá de decidir eh, sobre situaciones justas, emiten pos posicionamientos geopolíticos y no respetan. Y esto, los derechos humanos, sino que los persiguen.
0: ¿no? Bien, pues efectivamente estas protestas que hemos visto pues son de muchas personas que han dado seguimiento a lo largo de todo este proceso eh, y pues siguen protestando en medio eh, de estas situaciones, estos digamos eh, golpes jurídicos que se dan el día de ayer pues fue entre las embajadas de México y Reino Unido y de Estados Unidos donde pues ahí señalaron que este fallo contra Juliana Sánchez es una muestra de que atentan contra la libertad de expresión e información y ha habido estos distintos puntos de vista Edith de pues si fue libertad de expresión o se revelaron cosas que no tenían que haber sido reveladas que a su vez pues por supuesto eh, ante la gravedad de los hechos eh, Creo que puede celebrarse, eh, quizás no todos estén de acuerdo con ello, pero que puede celebrarse el hecho de conocer documentos, de conocer situaciones y hechos que se llevan a cabo desde un gobierno como el de Estados Unidos. ¿Qué hay de todo esto cuando entre los distintos grupos que hay en el mundo se intercambian estos puntos de vista? ¿Qué se puede decir con respecto a lo que reveló en su momento Juliana Sánchez?
9: Bueno, para nosotros es este, este, este silenciarlo, porque Julián, recordemos que son 11 años que tiene una persecución y lleva ya tres años en una prisión de máxima seguridad sin cargo alguno. Entonces, estas eh, revelaciones que por las que él está siendo acusado, para nosotros es simple y sencillamente una venganza por mostrarnos a todos la verdad de cómo nos gobiernan, de cómo nos manipulan, de cómo nos vienten, nos roban y nos matan. Y esto es muy muy grave para todos nosotros, porque es inadmisible que los criminales de guerra de, de los que él, a los que él expuso no sean enjuiciados y que el sistema de justicia los proteja, pero que castigue fuertemente, cruelmente, a, a quien los informa. Como, como decía Julián, eh, la primera víctima de la guerra es la verdad, y nosotros decimos la segunda quien la manifiesta la verdad, ¿no? Entonces es muy triste, pero también es muy molesto el ver cómo ayer, para nosotros, el Reino Unido coloca otro clavo en el féretro de la libre prensa, de la libre información, y, y usa la ley, utiliza la ley para destruir la libertad de prensa, para legalizar la tortura, la detención arbitraria, la violación al derecho de asilo y extraditar a quienes, a quienes le ofendan, a quienes ellos piensan que le ofenden porque... Hasta el día de hoy, y de acuerdo a todo lo que se presentó durante un juicio eh, de extradición un juicio totalmente amañado y sin cobertura por parte de los medios mediáticos eh, de, eh, de información, eh, Estados Unidos no pudo comprobar la acusación que le plantea, que él, que él causó daño, pues, expuso a las gentes a través de sus correos. Y además, también, uh, tiempo después de este juicio, Existieron revelaciones de que la CIA discutió su secuestro y su asesinato, y que el confiable testigo clave en este juicio que presentó la Fiscalía Norteamericana admitió haber fabricado evidencia a cambio de inmunidad. Entonces, esto nos demuestra que existe realmente una criminalidad alarmante no de la clase gobernante, tanto británica como estadounidense, que están utilizando eh, pues las leyes para poder. Eh, censurar a los periodistas que se atreven a hablar verdades que para ellos les resultan incómodas.
0: Bien, Edith, pues eh, varias cosas que, que podemos eh, comprender dentro de todo esto. Finalmente, pues hoy que vemos que la justicia británica ha utilizado pues también sus propias leyes para, para eh, llevar a cabo esta situación y, y legalizar de alguna manera, han dicho desde ayer en estas manifestaciones la censura y los actos de tortura que acusó, ha vivido el propio Julian Assange y hay que mencionar algo también y que se ha dicho en otros momentos, la salud de él que está afectada desde hace varios años y no se ha atendido de la mejor manera, eh, también en, en este sentido hay que mencionarlo y eh, pues no sabemos exactamente cuándo se pueda dar esta extradición, si se va a dar, si todavía tiene un elemento, me parece que sí, de apelar ante esta posible extradición.
9: Sí, así es. Como bien dices, eh, existe un todavía instancias a las que se va se, se va a apelar. Eh, se van a presentar alegatos, se van a presentar pruebas. Eh, el tiempo límite del equipo legal de Julián es el próximo 18 de mayo para poder argumentar ante esta ante esta instancia política que es el Ministerio del Interior que sería Principatel, en la que tendrá que decidir sobre sobre esta extradición, todavía uh -huh. también quedar una, algo que se llama apelación cruzada, quedaría todavía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso ya es, es muy pues es muy uh, muy poco probable que, que, que uh, uh, que sea justo con Julián, ya que Julián desafortunadamente no carece de eh, apoyo político, en, en, pues, ni en Estados Unidos, ni en, en Europa, ni en su propio país. ¿no? Entonces, el peligro de extradición, rápida es si mi y nosotros esperamos que la justicia realmente se manifieste y esté por encima de estos intereses políticos, y que se hace este trato inhumano y cruel degradante como lo catalogó el relator experto en tortura de la ONU hacia Julián, ya que, como bien mencionó, su salud continúa muy delicada. Él compareció el día de ayer a través de video, uh -huh. es, solamente cinco minutos en la audiencia. Se le vio, los que leyeron dicen un poco mejor, pero no especificamente tampoco mejor, pero recordemos que él tuvo un ataque cerebral, a fines del año pasado, que dejó secuelas muy fuertes en su organismo. Y obviamente esta interminable privación de libertad que ha, que ha sufrido, pues ya ya va cobrando efectos muy fuertes en su integridad, tanto física como psicológica, así que su deterioro sigue vigente. Y recordemos que desde el 2019 eh, el equipo de trabajo legal de trabajo de la ONU eh, lo, eh, lo habló que él sufría de estrés postraumático, y que tenía tortura psicológica como un resultado de tantos años de encierro ¿no? Al, cuando él estuvo asilado políticamente en la embajada de
0: Ecuador. Efectivamente, bueno pues todo esto por supuesto siempre a tomar en cuenta Edith y recordar porque siempre es importante también mencionarlo, ha pasado mucho tiempo pero queda completamente vigente el recordar siempre por porque eh, se le considera como una persona que debe ser privada de su libertad o iniciársele un juicio allá en los Estados Unidos, él fue fundador de Wikileaks que eh, pues hay que recordar, incluso pudo a, a entrar a la web de la NASA, del Pentágono con un seudónimo y se hizo famoso a través de Wikileaks, con, cuando publicó cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos que evidenciaron el abuso que cometió en las guerras de Irak y Afganistán, y por eso yo decía puede haber distintos enfoques o puntos de vista en torno a si eh, pues puede considerarse una persona que llevó a cabo su libertad de expresión o si reveló cosas que no tenían que ser reveladas, por supuesto que así lo piensa el gobierno de Estados Unidos, pero de otra manera, quizás no habría no nos habríamos dado cuenta de todas esas violaciones a los derechos humanos que se hicieron en, eh, en las guerras de Irak y Afganistán, por ejemplo, y pues recordar todo este periplo que ha llevado a Sancha que esté... Eh, pues privado de su libertad, fue detenido en Suecia, primero por un por supuestos delitos sexuales, una acusación que fue retirada años más tarde y bueno, pues se refugió en la Embajada de Ecuador posteriormente en junio de 2012 y en Londres, Reino Unido, para no ser extraditado a Suecia por las acusaciones que tenía y bueno, pues de ahí se teje todo eh, un tema a nivel internacional esto trascendió por la importancia de todos estos documentos y lo que se pudo ver a través de WikiLeaks Edit. ¿Con qué quieres cerrar?
9: Pues sí me gustaría cerrar con, con el, siguiendo lo que lo que has dicho el pico información de interés público y creo que nuestro derecho a la información debe estar muy por encima de cualquier interés nacional. Queremos saber qué es lo que nuestros gobiernos hacen a, las, a nuestras espaldas para poder tomar una decisión a la hora de elegirlo. Así que es muy importante la transparencia y la verdad. Y para nosotros, uh, Julián Assange es un héroe de la verdad y es un le llamamos ahora un héroe mitológico del siglo mítico, del siglo XXI. Y como él decía, una de las mejores formas de alcanzar justicia es exponiendo la injusticia. Así que necesitamos más organizaciones como Wikileaks, necesitamos que se nos unan a esta lucha por la defensa de los derechos humanos. No solamente se trata de la vida de Julián Assange, sino se trata de nuestro derecho a estar informado.
0: Muy bien Edith, pues te agradezco mucho el que nos tomes esta llamada, que nos pongas también al tanto de este tema que sigue también dentro de las manifestaciones y la organización de muchas personas alrededor del mundo, el caso de México también y que pues eh, abogan por él a manera digamos eh, simbólica y considerado también por muchas personas como decías un héroe de la libertad o de la verdad. Muchas gracias Edith.
9: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a
0: todos los que nos Muy buenas tardes, hasta luego.
10: Hasta luego.
0: Bien, pues fue Edith Cabrera, activista por los derechos humanos y que forma parte de la coalición Vida y Libertad a Julian Assange, este tema que o esta situación que lleva ya tanto tiempo, de qué hizo, de qué lo acusan, cómo ha ido su proceso a lo largo de los años, cómo fue su detención, eh, las distintas situaciones que hay en torno a esta pues claro, gravedad de, de haber revelado tantos documentos eh, de Estados Unidos y las formas que tenía de actuar, o tiene, no sabemos tampoco, eh, de actuar en temas, eh, en situaciones como guerras que se han emprendido, bueno, específicamente la guerra de, de Irak, o cómo, cuál fue la incursión eh, también en Afganistán en su momento. Una con 35 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 36 minutos. Hay un tema que nos preocupa bastante cuando hablamos de todo este tema de nuestros, eh, nuestros impuestos, de cómo darnos de alta en el SAT, cómo dar seguimiento a todas las Cuestiones que tenemos que hacer trámites y más, y por, su, por supuesto y sobre todo nuestros pagos de impuestos puntuales, nuestra declaración mensual, nuestra declaración anual y muchas y tantas cosas que hay en torno a esto, porque si no vamos al día, hoy en día pues simplemente incluso no podemos cobrar, por ejemplo, en muchos trabajos, si no se va al día, porque se pide que se esté al día en todos los pagos y en todo eh, este asunto donde generamos eh, pago de impuestos. Y pues resulta que hoy se da a conocer que eh, pues hubo un saqueo saqueo de sistemas del SAT, es lo que dice eh, Raquel Buenrostro, al menos 40.000 personas que no han sido del todo identificadas tuvieron acceso a los sistemas del servicio de administración tributaria, esto lo reconoció la jefa del organismo, Raquel Buenrostro, y para evitar el acceso a terceros a los datos se, se ha procurado un mayor gasto en tecnologías, pero pese a ello es real es una realidad que muchas personas no han podido cobrar sus saldos a favor porque alguien suplantó su identidad. Hablemos de este y otros temas en torno al, al SAT. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Ignacio Morales Chávez, que es profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Doctor Raúl, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
11: tardes a usted y a su auditorio. Díganme usted, ¿en qué le puedo decir?
0: Gracias, doctor. Pues en principio, pues vemos que son temas delicados cuando hablamos de datos personales que pueden estar expuestos o que pueden ser suplantados por personas que accedieron a información del SAT, es lo que suponemos, y que pese a que se ha comprado tecnología, pues vemos este tipo de problemáticas. Sí, hay una preocupación, por supuesto, de quienes leemos, escuchamos estas, estas noticias y nos preocupa, por supuesto. ¿Ante qué estamos cuando se trata pues de este tipo de, de situaciones, una parte la tecnología, pero por la otra también pues las estrategias y cómo resguardan desde el SAT nuestros datos. ¿Cómo ve esta situación que hoy tenemos?
11: Sí, eso es un problema muy grave, no solamente lo padece México, acuérdense uh -huh. que es un problema de ciberseguridad. Bajo esta situación, pues ya lo hemos padecido nosotros antes, acordemos en tiempos anteriores pasó en los bancos, Santander van a lograron penetrar los sistemas de estos bancos y lograron extraer cantidad de recursos, pues que en algunos casos no se supo específicamente cuánto fue. Se ha logrado ¿sí? eh, ubicar algunos de estos movimientos. Ah, en otro sentido, también ha habido a empresas que de alguna manera a través de estos aspectos han secuestrado sus datos y los han extraído. El problema del chat es que hay dos vertientes. Uno, es el problema de la ciberseguridad, que indudablemente es un problema muy complejo derivado de los avances que tienen la gente o los piratas informáticos. Ellos tienen amplios programas que pueden hackear cualquier sistema si no tienen eh, las suficientes barreras o los suficientes sistemas, ya sea a través de programas automatizados o jordes que les permite ubicar a estas situaciones. Pero ese es un problema. El otro problema es cuando la gente, que, eh, pues a veces muy confiadamente, da sus claves a terceros, ¿eh? a sus contadores o a gente tercera, a través de los cuales esta gente, muchas veces eh, violando la confianza de estas personas, traen esta información, se meten a las bases, y, y en un momento dado, ellos son los que se quedan con estas devoluciones invisibles a la gente concretamente, a las que les hacen sus contabilidades. Esa es otra posibilidad que se ha visto en los últimos tiempos. El problema, más grave, es si hubo una violación concretamente en el sistema de seguridad que se tiene dentro de DAC. La... Hay gente tendríamos en una, en un, postrema, un problema más complejo. El otro es un problema específicamente de confianza de la gente con terceros, ¿sí? Yo creo que en este sentido, ¿sí? Se tiene que avanzar para tener un mejor sistema, hay que tener que ¿sí? un, una mayor cuidado de cómo se protege, por un lado, del lado de la ciberseguridad, y por el otro lado, crear hay guías específicas para la gente, para que no sea tan confiada y le dé la clave a X o Y personas. que muchas veces se las manda por Internet y pueden ser sacadas ¿sí? de Internet por otra persona que ni siquiera sea de contador y haga uso o extraiga ¿sí? estos recursos que muchas veces son devoluciones que se tiene para la gente, ¿no?
0: Efectivamente, porque si se dan algunos más detalles, pues sí si hablamos de ese tema de ciberhackeo y sí, no solamente México, eh, hay otros países que enfrentan este tipo de situaciones. Ella dijo, la eh, la jefa de este organismo, que los primeros tres meses que estuvieron encontraron tres cables que salían de los servidores del SAT, salían de, de a instituciones no gubernamentales y se robaron información más allá de la USB, pues hay situaciones que quedan pues por lo que vemos fuera del alcance y dijo que pues ya se encontraron también 35 mil puertos de usuarios que tenían acceso a toda la información del SAT, que no se sabía quiénes eran y estaban bajo seudónimos y aquí se da una serie de detalles de cómo pues se da a conocer toda esta información. ¿Qué le queda o cómo nos podemos, digamos, defender? Porque es algo muy difícil si no sabemos que alguien nos suplantó, nosotros sí. seguimos tan campantes generando nuestros pagos y a la hora de que tenemos un saldo a favor y no poder pagarlo, pues es terrible, doctor. sí, el primer,
11: la primera cuestión es ser desconfiado, ser Ajá. desconfiado, ser desconfiado a quién le damos nuestra información desde nuestra firma electrónica, desde nuestra contraseña, desde quién nos está llevando a cabo la contabilidad y en un momento dado que ellos en un momento dado por descuido puedan dejar esta información y un tercero llegue. Entonces, ser desconfiado, pero mucho, muy desconfiado en esta situación cuando si un tercero realiza nuestra contabilidad. Eso es algo que debemos de ser mucho, muy cuidadosos y en un momento dado casi, casi tener encriptada nuestra información de, eh, de esta situación, para evitar esta situación. Respecto al otro, el sat es el que debe tomar muchas medidas y crear hasta un área de ciberseguridad exclusivamente para evitar tanto el hackeo como crear cuentas de que son apócrifas y que le permitan manipular la información. ¿sí? Se tiene que creer exclusivamente un, ya está, hay que establecer un programa. Yo plantearía un programa, que no soy el único que lo ha planteado, de ciberseguridad para todas las instituciones públicas, ¿sí? En donde se evite, ¿sí? sobre todo, la información de más este cuidadosa como es la del caso del SAT, para establecer todas estas estrategias, evitar como se establecieron eh, cables que se tengan. Eh. Si hubiera un área exclusivamente dedicada, pues se evitaría o se disminuiría esas posibilidades, porque la potencialidad de los hackers internacionales es mucha, ¿sí? Y sus estrategias son demasiado avanzadas. Veamos el caso, se hackeó, ¿sí? ...la base de datos de votos de, de Estados Unidos, ¿no? Y se manipularon muchas Entonces, Eso fue algo, indudablemente, Estados Unidos es una de las principales potencias... ...y donde hay más seguridad y lo pudieron hacer. Nosotros estamos expuestos a esa posibilidad si nosotros no somos cuidadosos... ...y entendemos que hay que crear toda una estrategia de ciberseguridad para toda la información, y sobre todo la información de nosotros que somos los contribuyentes. ¿sí? Y ahí eh, definitivamente ¿sí? a nosotros nos estaría pegando, en el caso concreto con estas devoluciones, que pues, se va a tener que hacer esta para ver qué estrategia va a tener que realizar para salir este problema.
0: Claro, un problema que se enfrente y que, pues bueno, los demás usuarios que no hayan sido suplantados, pues queda esta situación. Usted decía no dar la información a, a terceros o saber exactamente a quién se da esta información. Bueno, además del SAT, que tiene todos nuestros datos, por supuesto, muchas veces contamos con algún contador, alguna contadora que nos lleva todos nuestros números y pues bueno, simplemente que sea alguien de nuestra entera confianza porque también puede manejar nuestra firma electrónica y conoce perfectamente nuestros datos, nuestro RFC, nuestro CURP y más, y más cuánto ganamos, cuánto tenemos que pagar de impuestos, cuánto gastamos al mes, en fin, un montón de cosas que saben nuestros contadores. Y eso es
11: lo complicado es uh -huh. algo confidencial uh -huh. es algo confidencial y ahí es donde nosotros tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? Uh -huh. Y también el SAT en ese sentido, si es posible, tiene que generar un manual en donde le diga a la gente por su por paso bajo qué circunstancias bajo qué aspectos puede ceder esta información o qué no debe de ceder uh
8: -huh. en un
11: momento dado. ¿Para qué? Para que no se dé este caso de que resulta que 30.000 30 mil gentes que recibieron devolución y nunca la
0: han recibido. Efectivamente, imagínense que hayan tenido esta oportunidad y que pues simplemente nunca llegó eso ese dinero que que les corresponde pero bueno doctor hay otro tema que quisiera preguntarle que tiene que ver también con economía con finanzas y demás porque pues habla de que la inflación llegará a la meta de 3% a finales de a fines de 2024 dice el banco de México eh, la gobernadora Victoria Rodríguez ceja reconoció hoy en el Senado, en esta comparecencia, que en un escenario mundial tan adverso por los efectos de la pandemia y luego este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues se prevé que la inflación disminuya a lo largo de 2022 y que llegue a la meta de 3% hacia final de 2024. ¿Cómo ve esta proyección? ¿Es, eh, ¿Es posible que se tenga este nivel de inflación para finales de 2024?
11: Como toda proyección, es una meta que se busca. Uh -huh. Recordemos, nuestra inflación sí, es un problema de oferta, no es un problema de demanda. Es un problema de oferta en qué sentido. Que indudablemente hay escasez, por ejemplo, de alimentos, hay escasez de kits, hay escasez de todo este tipo de cosas. Esto no va a disminuir hasta que se restablezca ¿sí? las condiciones de producción que se tengan de alimentos, de chips y de otras materi materiales o mater materias primas y demás. Esto puede tardar, no no solamente puede ser 2024, puede que se proyecte hasta un tiempo más, por hasta 2025. Sí, la inflación va a continuar mientras que no haya una recuperación total de la producción, de lo cual nosotros dependemos, ¿Eh? ¿sí? Otro shock que nosotros sufrimos fue el incremento del precio de los energéticos, si era o no, por la guerra, que nosotros tenemos, generó el incremento de los precios del petróleo y del gas, y indudablemente a nosotros nos pegó, ¿sí? Esto, 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 no va a disminuir tan solo en el corto plazo, ¿Eh? ¿sí? puede ser que se mantenga más esta estas presiones sobre los precios. sí La idea es mantener el 3%. El problema es que están elevando la tasa de interés y lo que va a hacer es va a llevar a la economía nacional a restringir su demanda y la inflación no es de demanda, es de oferta. Por tanto, lo único que vamos a hacer es que menos gente compre los productos, ¿sí? Con esto vamos a tratar de bajar. Pero el problema principal es que nos puede llevar a generar un proceso de recesión. Porque nuestra uh -huh. inflación no es de demanda, es de oferta. ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con ese aspecto. Uh -huh. Podemos en un momento dado disminuir la inflación en base a que la gente compre menos. Uh -huh. Pero eso no, eh, no va a arreglar el problema. El problema es que se recomponga la economía sí internacional y se recomponga la producción nacional y aumente la oferta porque el problema es de oferta problema de demanda podemos bajar si ¿sí? contener la inflación en base en base a disminuir la demanda elevando la tasa de interés, pero tenemos el peligro de generar una recesión es el problema sí podemos uh -huh. bajar la inflación con una recesión no con un aumento de producción, que sería la forma más correcta. Ese es el problema. El problema principal que tenemos es que nos podemos llevar a un más lento crecimiento. Si de por sí acaban de disminuir las expectativas de crecimiento, si seguimos elevando la tasa de interés, va a haber un menor consumo, una menor inversión, y esto va a generar que se caiga completamente la producción, y por tanto entremos en un proceso
0: así es doctor y, y bueno en este sentido hay un escenario mundial también que que enmarca todo esto, estas cifras, estos números, la inflación, cómo están en Estados Unidos, cómo afecta a México. Algo que mencionó eh, la gobernadora del Banco de México es que eh, pues han sido muy pocas las naciones que no han tenido tanto problema, digamos, como China o Japón y algunas economías del sureste asiático, pero en general, tanto economías desarrolladas como emergentes eh, están marcando cifras anuales de inflación eh, superadas en las registradas en varias décadas. Esto... Pues poco, po, poco a poco se va a ir recuperando la economía mundial que además está interconectada también hay que mencionarlo, algo que, que pasa, un conflicto como el de Ucrania y Rusia pues evidentemente tiene afectaciones no solamente para esas naciones sino para el mundo y por supuesto estamos aquí muy atentos de lo que pueda pasar en, en México, pero pues cu como cuánto durarán estos efectos todavía de, de la pandemia que no se ha ido hay que mencionarlo, hay todavía pues muchos gastos que se están haciendo en los gobiernos para vacunas, para eh, los sistemas de salud, digamos, ¿cómo podríamos, eh, en este imaginario, doctor, eh, cuánto tiempo más en la economía seguirán estas afectaciones en el mundo?
11: Partamos de una situación. Uh -huh. Mientras no logremos dominar la pandemia, ¿sí? uh -huh. esto puede oscilar, o sea, puede cambiar de un momento a otro. Y nada más le, le hay un comentario rápido. Sí. la pandemia de la peste negra duró 50 años y generó un cambio total en Europa y en Asia uh -huh. ¿Sí? pero duró 50 años nosotros tenemos la pandemia desde 2020-2021 y todavía no totalmente la podemos dominar uh -huh. mientras no se logre controlar la pandemia pero en todo el mundo porque ojo, ahorita hay rebrotes en Asia en uh -huh. China, en Corea, sí, en Japón, hay rebrotes. sí, eh, Que surjan nuevas eh, este, derivaciones de la pandemia original. Uh -huh. Todo esto indudablemente provoca que los países tengan crecimientos distintos. Porque algunos que tienen ya muy bajas tasas de, de enfermedad de la pandemia, pues crecen un poco más con respecto a otros que tienen el problema. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, China, derivado de que cerró Shenzhen, de cerró Hong Kong, de cerró otras ciudades, ha disminuir su crecimiento. Eso lo manifiesta el Fondo Monetario Internacional en su última, su último documento de perspectivas, que disminuyó el, cre a disminuir el crecimiento mundial en 1.2% respecto a lo que tenía planeado en enero, por la guerra, por el surgimiento de nuevas derivaciones del de covid esto mientras no se acabe uh -huh. esta situación y mientras no se logre un acuerdo en la guerra entre rusia y ucrania uh -huh. esto va a oscilar va a continuar sí a veces subiendo a veces bajando y no se va a lograr estabilizar porque ahí va a haber un desigual crecimiento mundial Claro, Y eso nos va a pegar a todos, y uh -huh. eso lo reconoce el Fondo Monetario, acaba de presentar en la semana pasada eh, el documento y se establece bien claramente que esto va a variar, uh -huh. sí. Oiga, no es una situación, sí. sí.
0: Sí, digo, se, se nos va acabando el tiempo yo no quiero irme sin despedirme y preguntarle otra cosa, ante este escenario mundial que vemos y las afectaciones que se tienen en cada país y en México se han tomado las mejores decisiones desde nuestro país, por ejemplo eh, la gobernadora del Banco de México decía que se han tomado acciones de política monetaria de forma prudente y oportuna, como aumentar la tasa de referencia en 25 puntos de base en noviembre de 2021 y en 50 puntos en febrero y marzo de 2022 y que eh, pues bueno, con estos ajustes, la tasa de interés real es eh, ante de corto plazo se sitúa actualmente en 1.91. ¿Qué le parecen las acciones que se han tomado desde el Banco de México o también pues desde el Gobierno de México?
11: El problema principal es que se está pensando, esas medidas de, abajo, de subir la tasa de interés tienen un solo objetivo: ¿sí? disminuir la inflación. Sí. Pero como. Comentaba anteriormente, el problema de la inflación en México es de oferta, no de demanda. Uh -huh. El problema, si tú subes la tasa de interés, ok, lo que vas a hacer es que menos gente se ¿sí? consuma e invierta. ¿sí? Ok, sí vas a golpear a la inflación, pero en base a disminuir el consumo y disminuir la inversión, esto nos puede llevar, y ese es un problema, que ¿sí? ¿sí? se puede llevar a que nuestro crecimiento... Eh, descienda eh, uh -huh. van a descender a 1.8 ¿sí? sí. y puede disminuir más ¿sí? que se puede establecer, pero hay una cuestión que no se están tomando en cuenta nosotros derivado del TELCAN y ahora del TNE tenemos un gran acercamiento con Estados Unidos y nada más vean el comportamiento de la inflación de Estados Unidos y la inflación de México y son muy semejantes su tendencia ¿Cuál es la diferencia? Que en México el problema de la inflación es de oferta. En Estados Unidos, por la uh -huh. gran cantidad de recursos que dio apoyo a las empresas y a las personas, allá también tiene un gran componente de demanda, uh -huh. porque la gente no gastó y ahora está tratando de gastar. ¿Sí? Muy bien. El problema principal uh -huh. aquí es que se está tomando una medida que ¿sí? si es como un recetario elevamos la tasa de interés, generamos que la gente invierta menos y consuma menos, y esto impacte y tiende a bajar los precios. Uh -huh. ¿Sí? Es una medida que algunos países están tomando, otros no lo están viendo así. Uh
8: -huh. Lo que están
11: haciendo es invirtiendo para recuperar la producción y esto aumente la oferta ¿sí? y procure generar una disminución en los precios
0: muy bien no son dos
11: millones, ¿sí? bien doctor nosotros nos fuimos por la primera claro ¿sí? y lo que nos puede generar es una recesión
0: uh
11: -huh. o un lento crecimiento uh
0: -huh. bueno pues cosas que ya seguiremos por supuesto con el tiempo Analizando y comparando estos números que se dan, estas previsiones, estos números que pueden cambiar por distintas razones. Por lo pronto, doctor, muchas gracias. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando.
11: Con todo gusto. Sí, con todo gusto y gracias por comunicarme con su, con su público.
0: Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Del doctor Raúl Ignacio Morales Chávez es profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Nos vamos a ir al corte, pero antes tenemos una invitación que nos dejó Dulce Huet.
12: Buenas tardes, queridos amigos de Prisma RU. Aquí soy Monique Rassetti, la directora del Festival Internacional Divertimento, un festival de música clásica que tiene lugar dos veces al año. En esta temporada vamos a tener el gusto de escuchar en nuestro siguiente concierto el día 23 de abril, este sábado 23 de abril a las 17 horas, al dúo de flauta y piano con los maestros Rafael Urrusti y Naoya Seino. Ellos van a interpretar un programa con música francesa y también obras de Manuel de Falla. Tenemos para ello el apoyo del Imbal y de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Ellos son concertistas de Bellas Artes. Este concierto tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Seminario de Cultura Mexicana que se encuentra en Presidente Mazarik, en el número 526, a un costado de la Embajada de Cuba la entrada es libre y los esperamos. Vengan si pueden apartar lugar 55 44 72 31 15. Muchísimas gracias y los esperamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prismaru. La imaginación al poder. cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961. Con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: López Obrador
1: prometió bajar la gasolina Va a bajar
3: el precio de la gasolina y de todos los combustibles La
1: aumentó y no cumplió su promesa
3: No hice el compromiso de bajarla
1: Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido PAN, Unidos por un México Mejor Vuelve a Radio UNAM, el taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar. Y hablar es mucho más que abrir la boca. Voz tu voz, taller práctico para locución. Lectura e interpretación de textos literarios Dirigido a toda clase de público Imparte Elena de Aro Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas Del 7 de mayo al 25 de junio A través de Zoom Informes e inscripciones en CursosRUNAM La interpretación vocal es un arte Y nos exige como tal Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el Festival de la Niñez por un Mundo Sustentable, que contará con actividades como talleres, charlas y eventos musicales como la presencia del grupo Patita de Perro. La cita es el próximo sábado 30 de abril, de 9.30 a 15 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Recuerda que mañana inicia la decimocuarta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, bajo el lema En el Camino, Resistencia e Imaginación. En esta ocasión se rendirá homenaje a la escritora Elena Poniatowska por sus 90 años de edad y a Carlos Fuentes en el marco de los 10 años de su fallecimiento. Además, se rendirá homenaje especial a Almudena Grandes, Francesca Gallardo y Sandro Cohen, recientemente fallecidos. Esta fiesta literaria se llevará a cabo los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril, nuevamente de manera presencial, en los espacios y recintos del Centro Cultural Universitario. Nuestro espacio informativo, Prisma RU, tendrá una transmisión especial desde el corazón de la fiesta del Libro y la Rosa. Además, Radio UNAM tendrá un programa especial, con un resumen de las actividades de la fiesta a partir de mañana viernes 22 y hasta el domingo 24 de abril de 17 a 19 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Consulta las actividades de la fiesta de libro y la rosa en fiesta de libro y la rosa.unam.mx, diagonal programa. Como parte de las actividades de la decimocuarta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, se llevará a cabo la conferencia Muralismo y Género, donde se analizará esta práctica artística a través de sus creadoras, explorando sus discursos, impactos, herencias y estrategias desde la perspectiva de las mujeres. La cita es el próximo sábado 23 de abril a las 14 horas en la Sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que durante tu visita, las diferentes actividades de la fiesta del libro y la rosa, deberás utilizar en todo momento cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores del evento. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
13: Amigas, amigos, soy Iván López Reynoso, director de orquesta, y en esta ocasión tengo el placer de ser el director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la que estaremos abriendo nuestra segunda temporada de conciertos 2022, un programa que gira en torno a la música latinoamericana. Tenemos música de cuatro compositores, dos de ellos son mexicanos, un estadounidense y un argentino. Tenemos la Lacrimosa de Mario Lavista, que está compuesta también a la memoria de otro gran músico, Gerhard Munch. Una obra que tiene realmente una carga emocional, inclusive nostálgica, muy importante. Tiene un texto a manera de introducción de Jorge Manrique que dice Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Esta es la partitura que abre el programa y después vamos a tres partituras de índole más lúdica, más divertida. ...ocho por radio de Silvestre Revueltas... ...uno de nuestros compositores pilares... ...de la música mexicana... ...fue compuesta un poco al vapor... ...con los instrumentos y los músicos... ...que Revueltas contaba en ese momento... ...y eran justamente ocho músicos... Posteriormente vamos a Estados Unidos con Aaron Copland, tres bosquejos latinoamericanos, tres piezas basadas, una de ellas en Venezuela y dos de ellas en México. Y cerramos con una de las partituras más importantes del repertorio sinfónico latinoamericano, las variaciones concertantes de Alberto Ginastera que es realmente una gran fiesta para orquesta. Los invitamos, no se lo pierdan, por favor, es un programa variado, divertido, entretenido, que tiene muchos colores y muchas texturas, girando en torno a Latinoamérica. No lo olviden, sábado 23 de abril a las 8 de la noche y domingo 24 de abril a las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl. Los esperamos con muchísimo gusto.
0: dos de la tarde con 8 minutos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU y tenemos, tenemos dos boletos, dos boletos dobles para que se llevayan al fútbol femenil, no dejen de pedir uno de estos boletos, ojalá que, bueno, pues va a ser obviamente para las dos primeras personas, ya sea que nos escriben en Twitter o Facebook, en arroba Prisma RU, o en, en Twitter y en Facebook como Prisma RU, el fútbol femenil que se enfrenta Pumas contra San Luis, se llevará cabo este sábado 23 de abril a las 12 del día, por supuesto allá en Ciudad Universitaria, dos boletos dobles tenemos. No solamente se emocionen cuando juegan, son eh, públicos varoniles, también el fútbol femenil, el fútbol femenil, las eh, mujeres, las jugadoras, las jóvenes que dejan también todo en la cancha, pues merecen que vayamos a verlas, a echarles porras, aplaudirles y demás, así que tenemos dos pases dobles y mañana, mañana si nos acompaña por ahí hay algún radio escucha que nos quiera acompañar, que se dé la vuelta, por supuesto, a disfrutar de la fiesta del libro y la rosa, estaremos transmitiendo en vivo allá de una a tres de la tarde, en el horario del programa, es, vamos a estar ahí, búsquenos, por favor, muy cerca de la sala en el Zahualcóyotl, por ahí vamos a estar, ustedes pueden reconocer ahí eh, pues a Radio UNAM, y allí estaremos, estaremos el programa Prisma RU, así que ojalá que algunas personas se den algún una vuelta Y a la fiesta del libro y la rosa y de paso pues nos pueden saludar con muchísimo gusto, nos daría mucho gusto que nos pasen a saludar y tenemos otras sorpresas también por allá, así que pues eh, los esperamos allá, a que disfruten durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo de las tantas y diversas actividades que habrá de la fiesta del libro y la rosa, que nos dará mucho gusto estar por allá, pasear y conocer y enterarnos entre los pasillos, para, y además hay distintos foros, hay como les decía muchas actividades, muchas, muchas actividades pero también muy diversas, habíamos dicho también presentaciones de libros, eh, pláticas, conversaciones, poesía, habrá de todo un poco, talleres no se nos olvide y además participan varias dependencias de la UNAM, si no, no estaban enterados chequen por favor el programa en eh, la fiesta del libro y la rosa así si pongan y les va a aparecer la página. Y ahí el programa. Tal vez no puedan estar, por supuesto, en todas y tantas actividades, pero puedan elegir las que más les gusten. Habrá eh, muchos temas que se pueden abordar desde el racismo, eh, desde enfoques de literatura. Habla, habrá también, eh, pues, cómo pensamos o cómo repensamos nuestro entorno eh, pospandémico, visto también con ojos de literatura, habrá la participación de revistas universitarias, así que quédese ahí con en esta señal, si es que no pueden ir, y si pueden ir, pues ya ahí tendremos oportunidad de saludarlos y tendremos también invitadas, invitados, para que nos hablen más de esta fiesta del libro y la rosa. Así que pues bueno, decíamos dos pases dobles, mañana tendremos más sorpresas ahí desde nuestra, nuestra cabina itinerante y pues mientras están tomando rápidamente saludos a quienes nos están escuchando en nuestras eh, frecuencias 96.1 de FM, 860, 860 de AM y 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Bueno, aquí ya llegan algunas personas que desean un boleto doble, al último decimos quiénes son allá está muy, muy pendiente Luis Fernando Jarillo que nos dirá quiénes son los ganadores, los primeros que hayan escrito en nuestro Twitter o Facebook. Gracias a Gavip Terix, a Mario Navarrete, a Jorge Fra, a Edipoe, eh, Mario muchas gracias aquí por el video, Rosario Durán Martínez, muchas gracias Rosario como siempre, Edith Cabrera que hace un momento estuvo aquí con nosotros, gracias también a guerrero a rosario que nos dice vamos a ponerle mucho corazón al día por supuesto rosario gracias también a eh, confesiones gracias a, aquí a flechador del sol nos dice las contradicciones de la justicia la mayoría del descubrimiento de grandes faltas o la ley o abuso de políticos poderosos o magnates se logra filtrando información u obteniendo información de eh, faltando a las leyes vigentes, muchas gracias eh, Resiliencia, Carla Salazar muchos saludos, Guerrero también aquí muy atento, César Soto el sistema integral de información académica implicará una metodología estructurada y temática de consulta de la actividad de investigación y docencia en la Academia de Utilidad Científica a la comunidad y consultantes extremos José Ramón Ramírez, muchas, muchos saludos, gracias también a Jorge Morán Guzmán, feliz jueves cada día tiene algo que lo hace diferente a otros. Aprovechalo al máximo. Gracias, Jorge. David Castillo también nos dice aquí a la una pendiente que nos relate en el mundo. Muy buenas tardes. Les recuerdo que mañana es viernes de complacencias. Pues las complacencias vendrán desde música que tendremos elegida por Dulce Huet. Así que pues mañana va a ser un día muy especial, David, y ojalá que nos escuches también en vivo desde el Centro Cultural Universitario que estaremos allá. Eh, gracias también por aquí a, en un momento tendremos también eh, hablemos de género y más por supuesto, en eh, familias eh, tipos de familias mexicanas no se pierdan esa conversación que tuvimos con el maestro Heriberto López Romo en un momentito más gracias a Omaro gracias también a nuestros amigos del Centro Cultural Acatlán y todas las personas que aquí se vayan sumando pues nos vamos a la información, Cristina Godínez nos tiene lo siguiente. Hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Esto con el objetivo de fomentar ideas originales para animar a pensar de manera diferente, estimular a las personas a hacer las cosas con pasión y aprovechar las oportunidades que se les presentan. Y en la UNAM tenemos la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica que se encarga de atender el emprendimiento y la incubación de empresas. El componente esencial es la creatividad, que es la capacidad de diseñar, pensar nuevas ideas que se enfoquen en solucionar problemas, señaló Eduardo Urzúa Fernández, director de emprendimiento universitario.
3: ¿Qué significa que se han graduado? Son aquellos proyectos que ya iniciaron ventas, es decir, se creó la empresa, iniciaron el proceso de comercialización del producto o solución que tenían y lo hicieron de manera sostenida durante seis meses
2: a Fernández expuso que hasta ahora se han integrado quince incubadoras y ocho laboratorios de innovación en varias entidades universitarias. Además, se preparan cuatro nuevas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, así como en la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. De Yanira mediante Innova UNAM se ofrecen asesorías, talleres, conferencias, seguimiento, promoción y vinculación. Para ingresar al proceso de incubación se puede consultar la convocatoria en www.innova.unam.mx. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias a Cristina Godínez y rápidamente les leo un comentario de Facebook. Antonieta Reola nos dice, soy fil Radio Escucha de Prisma RU, ¿cómo es posible que se vaya a condenar a quien transparente la información? No la vendió, como muchos mandatarios en algunos países. La dio a conocer, ¿cómo es posible que no haya ningún organismo? O varios que sancionen a quienes oculten información que daña a millones de seres humanos o al medio ambiente. Esto por la conversación que tuvimos sobre Julian Assange. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
5: Hablemos de género y más Sin censura
7: y sin estigmas
5: Hoy, en Hablemos de Género y Más, el maestro Heriberto López Romo, director y fundador del Instituto de Investigaciones Sociales, SC, nos llevará a conocer los tipos de familia en México, basado en el estudio que han hecho desde esta entidad educativa. ¿Con quién vivimos? ¿Qué es una familia tradicional? ¿Qué características tienen estas familias? Acompáñanos a
0: conocer sobre este tema. Maestro Heriberto, ¿cuántos tipos de familia hay? ¿Y a qué nos referimos con tipo de familia?
14: Esta tipología que generamos hace básicamente 10 años, pues habla de estos 11 tipos, en los que hay tres tipos de familias que podrían corresponder a lo que antes se llamaba, lo que se pueden ser las familias tradicionales, que en su conjunto en ese momento representaban el 50% de los hogares, el 52% un poco más. Y pues ahora ya estamos en el 47% y los pronósticos para el 2030 es que eso va a ser cerca del 35%. O sea, se acerca a que solamente uno de cada tres hogares en México va a corresponder a, a un tipo de familia tradicional. Y que es una familia tradicional, lo definimos como donde hay papá, mamá e hijos y lo dividimos en tres, papá, mamá e hijos, niños. Porque papá, mamá e hijos jóvenes, papá, mamá e hijos con la presencia de otra generación.
0: ¿Sigue siendo la familia tradicional la que más prevalece? ¿Qué otros tipos de familia existen? Pero tenemos
14: otro tipo de familias que les llamamos familias pues, en transición, que fueron estas familias que se formaron, pues, particularmente a partir de movimientos sociales en los 60, que tuvo que ver con fenómenos poblacionales como. Eh, empezar a crecer la expectativa de vida, eh, el crecimiento de los derechos de la mujer y se formaron familias como empezaron a crecer familias. Tal vez si sí habían existido siempre, pero ha cobrado una importancia muy fuerte como las madres solteras, que hoy es el segundo tipo de familia en México. Pues, pues nos hemos movido por ahí del eh, 17, 18 por ciento de los hogares. O sea, una de cada seis familias en México es de una madre soltera, es decir, cuando no existe un padre o no existe la presencia del rol de, de padre, y la madre asume esto y convirtiendo en una dinámica muy particular en el que ella asume todos los roles, tienes un, comportamientos muy particulares con los hijos. Tenemos también, por ejemplo, el nido vacío, que es mucho a partir de la, del crecimiento de la expectativa de vida. Y está, hablamos hoy de un 6% de hogares de nido vacío, pues en el que vemos este, esta pareja mayor de 55 años, que hace algunos años, o previo a esto, eran pues, unos viejos, ahora es una familia que está empezando a reconfigurar los próximos 30 años, que le marcan todas las expectativas que van a seguir. Pueden llegar y pues están reaprendiendo a alimentarse, reaprendiendo a ejercitarse, reaprendiendo a convivir, reaprendiendo hasta enamorarse. ¿no?
0: Hoy en día muchos jóvenes viven en compañía de otros jóvenes, convirtiéndose entre ellos en familia.
14: Las familias de los roomies, en donde no existe una pareja que organiza la familia y que son pues más bien por amistad o por alguna necesidad en donde vemos las familias desde los estudiantes eh, o que conviven en un, un espacio o de los que ya están en una etapa más de trabajo profesional que también lo cumplen. o Otra de las familias que es muy importante es la familia unipersonal. Y siempre aprovecho el, el hablar de esta familia para hablar un poco más de lo que es una familia. La definición oficial de organismos internacionales y del mismo INEGI es una familia es pues alguien que con los que comparten espacio y gasto y en este sentido pues si uno vive solo en su propio espacio y comparte su gasto pues es una familia y a veces hay críticas porque dicen pues eso no es una familia porque familia es casi plural bueno pues si yo vivo un espacio y tengo mi presupuesto soy una familia de acuerdo a definición oficial
0: yo soy mi familia, se podría decir, y es que efectivamente hay quien se quedó sin familia, sin parientes, y ellos o ellas mismas son su propio núcleo familiar. ¿En qué porcentaje se da?
14: Y este tipo de familia es uno de los que más crece. ¿no? Este tipo de familia, pues ahora estamos moviéndonos en un 13, 14% de los hogares. Para el 2030 se espera que esto sea, pues en, que esté llegando a 15%. Y para los, en 20 años más, las expectativas conservadoras hablan de que estaremos, uno de cada tres hogares en México será una familia eh, unipersonal, lo cual pues nos cambia un panorama absoluto de lo que será la composición y la dinámica social, a partir de que pues habrá una tendencia a vivir solos, y esto también se correlaciona pues, con los datos de que el número de miembros por familia sigue decreciendo, Hablábamos en los 70 de 7, 8 miembros por familia. Hace, a principio de la década, estábamos hablando de 4.2 miembros por familia. Hoy estamos hablando de 3.5 miembros por familia, promediando todos los tipos de familia. Lo cual habla pues una reducción de los miembros de familia y esta tendencia en la unipersonalidad.
0: No podemos dejar de lado a otros tipos de familia que también son cada vez más visibles.
14: Y luego llamamos otro tipo de familias, que serían las emergentes, en donde tenemos configuraciones, pues también que están creciendo, como el padre soltero o parejas de mismo sexo, que son eh, parejas o fa familias que empiezan a crecer mucho a partir del inicio del milenio. ¿no? La familia reconfigurada, que es pues esta familia que surge mucho a partir de, de los divorcios. Entonces hay dos familias o miembros de familias que se separaron, se vuelven a unir y ahí existe toda una nueva tradición. Son familias muy racionales, son familias, en, dado que ya pasaron por el, digamos, la desarticulación en la experiencia, pues vuelven a reunirse, se plantean metas más racionales, hay decisiones más compartidas. Este tipo de familia también se está acercando casi al 6% de los hogares en México.
0: ¿Cómo se han insertado, maestro, las familias formadas por dos padres o dos madres en la sociedad? Ahora son cada vez más visibles.
14: El proceso de inserción y de aceptación en la sociedad ha sido muy polarizado. O sea, hay grupos y hay ejemplos en donde esto ha sido, digamos, muy orgánico y muy armónico, y ahí por otro lado, ahí lo sabemos, pues hay estratos o segmentos de la sociedad en el que esto sigue siendo muy rechazado. Les doy un dato. En los estudios de valores, el atributo que más discrimina para entender los valores de un grupo social, de una región o de un país, es justo si aceptan o no que una pareja de mismo sexo adopte hijos.
0: ¿Podemos hablar de diferencias regionales respecto a tipos de familias y aceptación?
14: El municipio del país que tiene una sociedad, un tipo, familias más diferentes, más emergentes. El primero a nivel nacional es el, la alcaldía de Benito Juárez. De pronto esto sorprende porque parecería que dice no, puede ser más, no sé, alguna otra de las alcaldías de la Ciudad de México. No, la alcaldía de Benito Juárez es la más homogéneamente diferente en todo el país. En la segunda municipio, región o zona metropolitana más diferente es Tijuana, después El Paso, después Reynosa. Y lo que nos habla entonces de que la franja fronteriza, en donde hay una multiculturalidad por las fronteras y por las migraciones, ha promovido que exista esta mayor diversidad y mayor aceptación.
0: El maestro Heriberto agregó que hay grandes zonas metropolitanas como la Ciudad de México, donde la sociedad es mucho más receptiva a la diversidad a comparación de Guadalajara o Monterrey, ya que hay distintas razones en las que incluso influye el nivel social.
5: Gracias por la escucha y al maestro Heriberto López Romo, director y fundador del Instituto de Investigaciones Sociales SC. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de Género y Más Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más Sin censura y sin, y sin estigmas, estigmas.
0: Bien, pues nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. tefan de Fosse nos acompaña hoy en la realización técnica. Vamos ya con un repaso rápido de la actualidad internacional de este jueves 21 de abril.
1: Carmele Gayubo.
15: El presidente ruso anuncia que sus tropas ya han conquistado Mariupol, la ciudad portuaria del sureste de Ucrania. El fin de la operación de liberación de Mariupol ha sido un éxito, declaró esta mañana Vladimir Putin, quien ha mandado a las tropas que suspendan el asalto final a los combatientes ucranianos atrincherados en los subsuelos de una acería en las afueras de Mariupol. Pero, sin embargo, les pidió que no levantaran el cerco Vladimir Putin. Considero
3: que el asalto a esa zona industrial no es apropiado y ordenado anularlo se trata de una situación en la que debemos pensar sobre todo para preservar la vida de nuestros soldados no hay que entrar en las catacumbas hay que bloquear toda esta zona para que no pase ni una mosca
15: y el presidente español, Pedro Sánchez, de visita hoy en Kiev, ha prometido a Ucrania 200 toneladas más de material militar que ya están en camino a bordo de un buque español. Estados Unidos, por su parte, anuncia una ayuda económica suplementaria a Kiev de 500 millones de dólares. Los dos candidatos a la presidencia de Francia, el liberal Macron y la ultraderechista Le Pen, retomaron esta mañana su campaña electoral, después de haber protagonizado anoche el momento más esperado de esta campaña, un debate de casi tres horas, televisado y radiado, que siguieron 15 millones y medio de los franceses. Le Pen se mostró en esta ocasión más moderada, mientras que Macron eh, tuvo una actitud ofensiva en particular a propósito de los vínculos entre su rival y el poder ruso. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández será extraditado hoy a Estados Unidos, país que espera juzgarlo por narcotráfico, delito que puede ser castigado con la cadena perpetua. En su solicitud, los fiscales estadounidenses aseguraron que entre 2004 y 2022, incluso antes de que fuera presidente, Hernández participó en una conspiración del narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína. Y para terminar, Recordamos que Isabel II cumplió hoy 96 años.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. 96 años, la reina Isabel. Y bueno, rápidamente, un león Ya le dice adiós al cubrebocas en espacios cerrados. El, el uso será solamente opcional. Bueno, nos vamos ahora con esta conversación que tendremos en este momento sobre este libro, Haití en la hora crucial, la coordinadora es Margarita Aurora Vargas Canales, quien ya está en la línea telefónica. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, traductora de francés y español por el Instituto Francés de América Latina, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctora Margarita? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo
0: a su auditorio. Gracias, doctora. Un gusto platicar con usted. Este libro que tengo en mis manos, pues me parece que es una oportunidad que nos da a las y los lectores de poder conocer un poco más a detalle sobre la historia de Haití, porque me parece muy injusto, seguramente usted ahorita nos comentará, que de pronto solo salten a la vista estas noticias de los desastres naturales, terremotos, eh, huracanes, eh, la violencia que hay en Haití. Efectivamente todo esto pasa, pero conocer su historia es algo que nos, eh, nos debe interesar, porque es un punto clave, un punto importante de cómo entender Entender también eh, nuestra América Latina. Cuéntenos un poco sobre estos colaboradores y sobre todos los temas que se abordan en este libro.
16: Sí, fíjese que es precisamente eh, muy interesante ver este libro en el momento en que sale. El libro está publicado en 2021... Eh, el año pasado justamente en un contexto de mucha crisis en Haití ya había sucedido el asesinato del presidente y entonces la intención del libro por eso se llama Haití en la hora crucial porque consideramos, tiene cinco capítulos consideramos que en ese momento Haití estaba pasando justamente por un momento crucial en su historia de muchas definiciones, de una oportunidad ...pues para salir adelante o no, o sea, son los momentos cruciales, ¿verdad?, y entonces tratamos de abarcar cinco momentos cruciales en la historia de Haití, que son los cinco artículos que conforman el libro, los cinco capítulos, el primero habla precisamente de la historia, cómo se da la trata, la esclavitud, el, la, el periodo de la conquista, pero a través de una obra de arte de una artista haitiana que se llama Bárbara Preser, y es el análisis precisamente de, de estas instalaciones, o sea, desde el arte. Y luego tiene también un capítulo sobre su historia, la la historia, digamos, de la Revolución Haitiana, que fue un momento culminante en la historia de América Latina por la abolición de la esclavitud y por ser la primera nación latinoamericana que logra la independencia muy tempranamente en 1804. Y luego está otro artículo sobre otro momento crucial en su historia, que es la historia de la ocupación estadounidense en 1915 al 34, y la historia de los guerrilleros que lucharon contra la ocupación, que se llaman los cacos. Y finalmente hay dos artículos, otro que trata la historia de la migración haitiana eh, por motivos eh, políticos y ahora por desastres naturales y por violencia, las pandillas, a través de un cuadro de una pintura también de un pintor haitiano famoso que se llama II y habla justamente de una pintura que se llama Boat People, o sea, los balseros que salían de Haití, que siguen saliendo eh, en este contexto de migración. Y finalmente hay un último capítulo sobre el momento actual, la violencia, las pandillas, lo que está sucediendo en Haití justo eh, antes y después del asesinato del presidente Jovenel Moyes. Entonces, son cinco momentos en la historia de Haití que consideramos cruciales y que explican la situación actual. El libro se pensó, Haití tiene dos idiomas oficiales, el francés y el creol, y al creol normalmente no se le ha dado el lugar que se merece. Entonces, nosotros pensamos que el libro también debería de contener artículos en francés y en creol con su respectiva traducción al castellano, uh -huh. para respetar un poco su lingüe, eh, riqueza lingüística. Como usted mencionó, parte de mi formación soy traductora. Entonces, ese artículo sobre, sobre los people está escrito en francés por un eh, investigador haitiano, residente en Francia, y se tradujo al español. El último artículo sobre radiografía de la crisis haitiana se llama, que es el momento actual, está escrito por un investigador haitiano que está en Haití, está escrito en creol y está traducido al español. O sea, en total, los cinco artículos están en español, pero originalmente uno está escrito en francés y otro en creol. Entonces, contiene también reproducciones de las pinturas de las que hablé y contiene también reproducciones de, de las instalaciones de Bárbara Preser contiene algunos mapas también eh, entonces es un libro muy rico en información creo yo que a los mexicanos nos ayuda a entender la historia haitiana que es muy compleja y es muy rica también uh -huh. y nos ayuda a tener también una visión distinta de la que usualmente transmiten los medios de comunicación, que en mi opinión es una imagen muy negativa, que no corresponde realmente a la, a la riqueza y a la historia misma tan compleja haitiana.
0: Así es, pues todo esto muy interesante por supuesto, porque esto que se ofrece al público, se dice aquí mismo al inicio del libro eh, ofrecer al público académico mexicano y latinoamericano también un libro innovador que concilie las exigencias críticas de una narrativa cautivadora y que también estos textos como usted ya nos decía, estos temas eh, pues pretenden deconstruir la imagen impuesta por la gran prensa internacional de un país caótico e ingobernable, por supuesto que ha tenido momentos muy duros, muy, muy críticos sin embargo pues estos textos también ofrecen una visión de la historia de Haití eh, la de las poblaciones africanas deportadas que al sublevarse contra la opresión de los esclavistas fueron capaces de crear un espacio de libertad en una región denominada por la, dominada, perdón, por la esclavitud y, y entonces forjar más tarde un país independiente esta parte justamente se me hace toral para entender también lo que significa y lo que deberíamos también entender de, de Haití. Algo más que nos quiera comentar, doctora, con respecto a estos textos que como usted bien apunta en creol, en francés, en español, algunas ilustraciones también que contiene este libro muy interesante, Haití en la hora crucial, quizás cómo podemos eh, pues, acceder a este libro para las personas que quieran leer más de y conocer de Haití.
4: Sí por supuesto, el libro,
16: pues sí también es muy rico en referencias para la gente que le que le interesa la historia haitiana, la uh -huh. literatura, entonces pues eso me parece que es también un. Un, un adendo, ¿verdad? Algo más que ofrece el libro y afortunadamente el libro está disponible en Open Access que es el sitio uh -huh. de la UNAM donde pueden descargar los libros de manera gratuita, cualquier persona no necesitan ser miembros de la comunidad universitaria está abierto a todo el público no necesitan contraseñas solamente se meten al sitio www.openaccess uh -huh. con doble www.unam.mx y, y ahí pueden desbajar, de bajar el libro en su versión electrónica y el libro también se encuentra impreso, lo pueden, ese sí lo tendrían que comprar en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Torredor de Humanidades, Tercer Piso, que es el centro de investigación donde yo trabajo o en cualquiera de las librerías de la UNAM pero me parece muy importante señalar que lo pueden descargar de manera gratuita en el sitio que mencioné. El, el libro está es igual, es un PDF uh -huh. del libro impreso, contiene las mismas reproducciones de, de las imágenes, de las fotografías, y en ese sentido también es un libro muy bonito. La portada es, es una reproducción de la pintura de 1979 de Balsando, que se llama Bow People, que es analizada en el artículo de Carlos Helios, un haitiano que residente en París, investigador. Entonces, sí, yo creo que pues eso es muy rico también para los lectores poder acceder a esa riqueza cultural que tiene Haití, sobre todo en materia literaria y pictórica.
0: Muy bien, pues dejamos esta recomendación aquí, doctora, muchas gracias. Me despido rápido con esta cita que eh, se incluye en el libro de Eduardo Galeano, que dice, vale la pena repetirlo una vez más para, los, para que los sordos escuchen. Haití fue un país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó a la esclavitud en el mundo. Merece mucho más que la notoriedad nacida de sus desgracias. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Al contrario, un saludo para usted muy afectuoso y todo su auditorio. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Gracias, doctora Margarita Aurora Vargas Canales, doctora en Estudios Latinoamericanos, traductora de francés y español eh, por el Instituto Francés de América Latina y es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. Bien, pues ya está lista Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y comentarista de cine. Es un gusto tenerte de nueva cuenta aquí. Doris, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Villanira. Buenas tardes a, al público, escucha y a todo el equipo de Prisma de Reúl.
0: Oye, Doris, pues estaremos por allá mañana. Ojalá podamos saludarte ahí en la fiesta del Libro y la Rosa. Y cuéntanos también de la participación que hay de la Filmoteca en esta fiesta.
4: Sí, por supuesto, con mucho gusto. Tenemos eh, varias actividades eh, en la fiesta del Libro de la Rosa 2022. mil eh, Como bien dices, inicia mañana y bueno, estaremos hasta el domingo 24 de abril. Y bueno, eh, de todas las actividades que tiene afortunadamente esta fiesta, pues la filmoteca tendrá dos presentaciones de libros, un stand de, donde el público asistente podrá adquirir a precio de universitario distintos artículos cinematográficos como de bebés, libros, bolsas de mano, encendedores, separadores, fotomontajes, entre otros. Y bueno, es importante eh, mencionar de Yanira y, y a todo el público que nos, que nos escucha que esto es una buena ocasión para adquirir estos artículos debido a que la tienda de la biblioteca aún permanece cerrada. Entonces, es importante que se den una vueltecita, eh, vean todo lo que tenemos en venta y sobre todo que eh, todos tiene precio, ahora sí que precio de universitario, entonces van a encontrar muy buenos descuentos y precios. Eh, eh, muy bien. En primera instancia, sí, uh -huh. sí, sí que es algo sí. Muy, muy, muy bueno.
0: Efectivamente, para... para que ahí lo tengan en cuenta nuestros radioescuchas y mañana ya desde mañana se presenten en la fiesta.
4: Así es, es correcto. Y bueno, pues ya mañana también nosotros tenemos eh, la primera presentación del libro a las 11 de la mañana en el foro de Kenia Se trata del libro El Gallo de Oro, Reflejos mm. críticos a la Sombra de un Palenque, del periodista e investigador Fernando Mino Gracia. Esta presentación contará con la participación del autor, así como de Hugo Villas Paulina Millán y Roberto Gabaldón Arvides. Eh, les voy a platicar brevemente de lo que nos vamos a encontrar en este libro que expone una espléndida y invaluable investigación sobre la adaptación cinematográfica de la novela El gallo de oro, escrita por Juan Dulfo y la adaptación fue hecha por nada más y nada menos que Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Esta película cuenta con las la, 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 actuaciones en los roles principales, Ignacio López Tarso y luchavilla, la fotografía fue de Gabriel Figueroa. Entonces, es una de las películas más importantes del cine mexicano, por todo, eh, por todo lo que representa en cuanto, en cuanto a, a guión, eh, trabajo técnico, trabajo actoral por supuesto. Entonces, en las páginas de este libro nos vamos a encontrar con todos estos, eh, con toda esta investigación tan eh, profunda, tan espléndida que hizo Fernando Minos. Y bueno, también en las páginas de este libro, el lector, Encontrará significativos testimonios fotográficos de los personajes y ambientes relacionados con la producción Que enriquecerán sustantivamente su comprensión de este libro Pero escuchemos a Fernando Niño, al autor de este libro Quien nos platica brevemente de lo que encontraremos en las páginas de esta publicación
10: Hola, los invito a leer El gallo de oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque una obra que eh, busca eh, analizar una época interesante en la historia del cine mexicano, la de los años 60, una época de profunda transformación cultural en torno a una película que llama la atención por el eh, cúmulo de nombres que, que consiguió conjuntar, una película dirigida por Roberto Gabaldón, uno de los ...cineastas más reconocidos de la época de oro del cine mexicano... Eh, ...una producción de Manuel Barbachano, eh, ...un destacado productor de cine independiente... ...muy activo durante los años 60 y 70... Eh, ...Juan Rulfo, el autor del relato original... ...que es adaptado por eh, Gabriel García Márquez... ...y Carlos Fuentes en los inicios de sus trayectorias... Eh, ...como ven es un eh, conjunto de personajes... ...en un momento de transición y de transformación de la, de la escena cultural... Y el resultado fue una película muy interesante, muy polémica, muy criticada en su momento, porque está anclada a la, a la tradición más añeja del cine mexicano, el de la comedia ranchera, este cine de, de rancheros, de charros, de gallos, de cancioneras, en fin, para una película que a la distancia puede ser vista como una auténtica obra maestra. De eso va el libro que vamos a presentar este viernes a las 11 de la mañana en... Eh, la fiesta del libro de la Rosa en el Centro Cultural Universitario. Los esperamos.
11: Como
4: bien menciona Fernando Miño, pues bueno, los esperamos mañana a las 11, a las uh -huh. 11 horas. Bueno, otra Muy presentación editorial que tendremos uh -huh. eh, se trata del primer número de la colección de jueves de cine en Casa Buñuel, que como muchos eh, amigos, seguidores de Filmoteca, eh, Saben, en abril de 2020 y hasta junio de 2021, en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Cátedra de de Cine y Teatro, Cultura UNAM y Filmoteca UNAM, organizamos los Jueves de Cine en Casa Buñuel, eh, obviamente, fueron de manera virtual. Esto fue un programa de charlas con personalidades fundamentales del quehacer cinematográfico en México guiados por gente del gremio y comunicador, comunicadores de amplia trayectoria en la discusión de la cinematografía. Escuchemos a Mariana Gándara, coordinadora ejecutiva de la Cátedra Berman, que nos contará un poco de qué va esta noche.
5: Hola, soy Mariana Gándara, coordinadora de la Cátedra Ingmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM, y quiero invitarlos a conocer el primer compendio ...de las conversaciones que tuvimos en Jueves de Cine en Casa Buñuel... ...una edición maravillosa, bellísima, que realizó la Filmoteca... ...a partir de las conversaciones que durante 2020 y 2021... ...llevamos a cabo, como bien lo dice el nombre... ...todos los jueves, con personajes centrales del cine mexicano... ...era la oportunidad, además, empezando la pandemia... ...en ese momento en donde no sabíamos muy bien... ...cómo iban a funcionar este tipo de actividades... Fue la manera de entrar a las casas de quienes le han dado forma al cine de nuestro país y convencer de manera muy íntima, aunque fuese a la distancia, sobre lo que significa el oficio del cine. Entonces, escuchar debido a voz a gente como Arturo Ripstein, o Diana Bracho, contarnos lo que les implica su oficio, a una Berta Navarro, hablar de la producción, pues realmente... ...es un absoluto agasajo... ...y estos compendios lo que hacen es que... ...al transcribirse esas conversaciones... ...se generan, la verdad, materiales de consulta... ...que más allá de la posibilidad de ver... ...el video de la conversación... ...pues permiten que uno pueda tener otro tipo de lectura... ...en otro ritmo, más pausado quizá... ...regresar a una idea... ...y la, la edición es tan linda que en realidad se vuelve un artículo de colección porque son pequeños fascículos, todos, la verdad, muy ligeros en su lectura, pero muy profundos en lo que en ella se encuentra, cada uno de un color distinto, en una cajita muy linda, en donde realmente se vuelve eso, como un box set con algunas de eh, las mentes y prácticas más brillantes de nuestro cine nacional. Entonces, les invito a que, conozcan la colección, se hagan de un tomo y que nos puedan acompañar este domingo en la presentación de la publicación como parte de las actividades de la fiesta del libro y la rosa. Muy bien, Doris. Hay para invitaciones,
4: ¿Hay para uh -huh. invitaciones a la, igual a las 11 de la mañana en el foro Marco Blanco. Entonces, Les platico rápidamente, también tendremos uh -huh. un ciclo de cine que se llama 50 años del padrinos,
0: uh -huh.
4: mafiosos de aquí y de allá y de
0: muy bien. Podemos pues,
4: ver en pantalla grande la trilogía del padrino y otra película.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por estas recomendaciones también de cine que están ligadas a esta participación de la Filmoteca en la Fiesta del Libro y la Rosa. Muchas gracias, Doris Morales, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Al contrario, nos encontramos en la fiesta.
0: Claro que sí, por ahí nos saludamos mañana. Gracias, Doris. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
17: Deyanira, muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, a todas y a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM y que, bueno, se quedan hasta esta recta final de la transmisión. Hoy tenemos una invitación, y es que les comparto que por la mañana la librería Jaime García Terrés reabrió sus puertas con una nueva cara, una renovación que incluye más de mil ejemplares y nuevos espacios. Estuvimos ahí en el recorrido de medios, de hecho también estuvo Doris Morales, a quien acabamos de escuchar en un momento. Y bueno, les quiero comentar que esta librería se abrió por primera vez en los años 80, forma parte de la red de librerías de la UNAM. Y con esta eh, renovación encontrarán libros eh, con diferentes temáticas, desde filosofía hasta género, también hay colecciones como Solo Cuento, y Lo de Aracne, la revista de la universidad, están todos sus números en formato físico, y de repente, sobre todo ahí en las redes de primer movimiento, luego nos preguntan dónde pueden comprar la revista de la universidad que aunque también tiene su formato digital, pues la gente busca eh, el material físico, ¿no? Por, por la calidad, por el diseño, en fin, aquí en esta librería encuentran todos los números de esta publicación, hay descuentos, hay también un espacio para el arte, hoy por ejemplo hubo jazz para la comunidad universitaria, algunos de ellos que forman parte de Puntos Cultura, también estuvo el carro de comedias, porque eh, hay mucho teatro también en la máxima casa de estudios, y bueno, estuvimos en el recorrido, como les comento, acompañados por la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, también estuvo Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, y bueno, en su en su intervención la doctora Beltrán mencionó que se busca que esta librería sea un espacio transitable para toda la comunidad. Escuchemos parte de lo que compartió en este recorrido.
13: A pesar del reto que ha supuesto no poder realizar una feria como la que siempre hemos llevado a cabo, este año presentaremos una edición especial que estoy seguro será inolvidable. El Festival Literario de la FIL cuadrajada estará encabezado en esta ocasión por la escritora portuguesa Lidia George, quien recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020, que un jurado le concedió tal como anunciamos hace apenas algunas semanas. Por la altura literaria con la que su obra novelística retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia, fue el razonamiento principal del jurado.
0: Otros Bien, pues en un momentito continuamos con eh, Tamara que nos estaba platicando de esta librería, Jaime García Terres, este recorrido que hizo, que se hizo para los medios de comunicación. Adelante Tamara, te seguimos escuchando.
17: Sí, sí, escuchamos otro audio, pero bueno, básicamente lo que la doctora Beltrán compartió pues fue esto, ¿no? que celebra que es un espacio transitable, también antes de que llegáramos los medios estuvo el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, en donde pues, también hicieron este recorrido eh, por, por este espacio que además eh, influye, incluye a muchas personas, diversas entidades de la UNAM como literatura, literatura UNAM, libros UNAM y universo de letras, eh, Socorro Venegas, quien es escritora, editora y directora general de Libros UNAM, comentó que este espacio se vuelve una extensión de las actividades culturales que oferta la máxima casa de estudios. Escuchemos.
15: Es un momento de veras de celebración para todos en la coordinación porque este espacio realmente se vuelve una extensión de, de las actividades de, de, de difusión cultural. Es un momento para abrir esta librería como un centro cultural, como un espacio sobre todo hospitalario. El espacio para los libros tiene que ser así, tiene que recibir, tiene que ser amable y es lo que, lo que más hemos buscado.
17: Sin duda, los y las que puedan acudan a la librería Jaime García Terrés, eh, Ahora sus muros son transparentes, hay un segundo nivel, es un, un diseño orgánico que te invita a quedarte y disfrutar de la lectura, tomarte un café y con ello una dosis de poesía porque los libros de poesía están en ese espacio. En medio hay un linotipo que es una máquina de composición de textos. De hecho, la UNAM adquirió en 1934 su primer linotipo y mantuvo por más de sesenta años, un área de linotipos en la antigua imprenta universitaria. También quiero comentarles que hay opciones para todas las edades. Hay un espacio destinado a las y los niños a la literatura infantil y juvenil. Esta es una isla de las muchas islas que siempre nos ofrece Universo de Letras. Próximamente estará habilitada para el disfrute de todas y todos. También importante eh, mencionarles que esta renovación estuvo a cargo de Cristina López y Salvador Lizárraga de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y miembros de este proyecto especial. Ellos hicieron un trabajo de campo eh, que incluyó este, preguntar si la gente sabía que en ese edificio había una librería, muchos ni siquiera lo sabían, entonces también tuvieron que hacer estudios para la distribución, para eh, que entrara más luz y que el espacio te invitara y te provocara transitarlo. Escuchemos lo
7: que compartió Cristina López. Las primeras premisas fue justo darle cara de librería a un espacio que originalmente albergó la imprenta universitaria, entonces era un edificio técnico. Y como tal, pues la gente no, no lo veía. Además de que el, la, el espacio exterior, eh, el, el, la plaza que está frente a la Avenida Universidad estaba muy deteriorada y tenía la, la vegetación muy densa, lo cual no permitía hacer un espacio oscuro, que además llevaba a un edificio técnico. Entonces la primera premisa es darle cara de, liber, de librería. ¿no? Entonces se hace esta ampliación, que es una especie de vitrina, y se hace el pabellón de allá norte, que es este espacio de café, donde se va a hacer una selección de libros, se va a, se va a sacar a la vía pública. Entonces, eh, nuestro principal objetivo es ofrecer, fue con el diseño, ofrecer un espacio digno, abierto, público y congruente con la Universidad Nacional Autónoma de México. No un espacio cerrado, no un espacio comercial, sino un espacio democrático que invita a, sus, a los habitantes de la ciudad no solo a los de la universidad, a venir, a acercarse a los libros y usar el espacio. El espacio a su vez no se diseñó de una forma rígida, con espacios es super definidos para cada actividad. Eh, la idea es provocar que el espacio se pueda utilizar de muchas formas, que la circulación se pueda hacer de una forma aleatoria, que no haya pasillos rígidos, que puedas sentarte informalmente en cualquier lugar a hojear un libro, que te puedas tomar una taza de café, que puedas compartir con tus compañeros, que te puedas conectar a internet, descargar un libro y que todo eso haga que te apropies del espacio.
17: Con esto, con esta renovación de Yanira Auditorio, la librería Jaime García Terrestre se convierte en la que tiene mayor amplitud, es la más grande de la universidad, así que los invitamos a que la visiten, se ubica en la avenida Universidad número 3000, y está abierta de lunes a viernes de 9 a 15 horas y de 17 a 20 horas. Eh, también los invitamos a que sigan las redes sociales de Libros Funam. Eh, ...donde también encontrarán información en Cultura UNAM... ...y en nuestro Twitter en arroba Prisma RU... ...también habrá, bueno ya están ahí publicadas unas fotos... ...que tomamos para ustedes, para que conozcan, para invitarlos... ...para abrir apetito a que acudan a esta librería... ...que sin duda eh, pues celebramos, ¿no? ...que estén estos espacios para todos y para todas... ...y bueno con esto me despido de Yanira... ...para llegar ya casi al final de la transmisión... ...yo regreso el lunes con más información... También no se les olvide que mañana inicia la fiesta del libro y la rosa, que Prisma Rebo tendrá una transmisión, también tendrá una transmisión especial a las cinco de la tarde, estará Virginia Sánchez con Mario Ponde, el sábado estaré compartiendo los micrófonos con Vicky a la misma hora, y eh, también estará Frida Rebontulet en los micrófonos para que sigan estas transmisiones especiales y, bueno,
0: nos permitan acompañarles desde ese espacio de la fiesta del libro y la rosa. Que tengan excelente tarde. Gracias, Tamara. Y nos despedimos antes. Rápidamente, miren, quienes ganaron los boletos, estos que habíamos regalado para irse el sábado a Seú entre San Luis y Pumas. Eh, son Zacarías Miguel Alonso, uno de los ganadores y Alexis Hernández Calderón mañana tienen que recoger sus boletos allá en donde estaremos Prisma RU en la fiesta del libro y la rosa, ahí les hacemos entrega directa de sus boletos para que se vayan a echar porras a las mujeres de eh, eh, de los Pumas que se enfrentan contra San Luis nos despedimos, gracias y recuerde pues lo esperamos allá en esa transmisión el día de mañana ya sea con su sintonía o a través también que Vayan a visitarnos y que nos puedan saludar, que tengamos el gusto de conocerles. Son las tres en punto. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.